0: Halo selamat datang di channel rekam siar Bahrul Amsal di sini tidak berisi segala hal tapi hanya rupa-rupa selamat mendengarkan Halo selamat sore untuk teman-teman sekalian kita ketemu lagi di kesempatan kali ini Uh, kita akan berbicara sedikit banyak tentang pendidikan, uh, terutama pendidikan kritis. Saya kira uh, sebagai suatu wacana pengantar uh, sedikit banyaknya sudah uh, uh, teman-teman uh, bahas di pertemuan kemarin uh, diskusi yang di uh, diampu oleh Muhajir, ya. Uh, kalau tidak salah ingat uh, uh, Hajir itu membahas tentang konsep uh, Apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya uh, Ada saya kira hal-hal yang menarik untuk kita ulas kembali Atau ya, kita diskusikan kembali di pertemuan kali ini Tapi saya kira uh, Diskusi kita kali ini uh, Berangkat dari uh, Tema esai saya, Pendidikan dan Aib, Takdir Hidup si Automaton mudah-mudahan teman-teman sudah membacanya dan menemukan beberapa gagasan yang bisa direfleksikan, bisa kita diskusikan bersama di uh, kesempatan kali ini uh, Memang itu tidak begitu uh, mendalam ya membahas apa itu pendidikan kritis Walaupun ada beberapa uh, gagasan, berapa, beberapa uh, hal yang saya masukkan di situ diambil dari gagasan-gagasan kunci dari pendidikan kritis. Terutama dari uh, sosok Paulo Freire. Uh, satu figur yang dianggap penting ya kalau kita berbicara tentang uh, pendidikan kritis. Nah uh, sebelum kita berbicara apa-apa yang sudah saya tuliskan di esai itu Alangkah baiknya saya kira kita berbicara dulu sedikit ya Tentang pendidikan kritis Apa itu pendidikan kritis Apa perbedaannya dengan konsep pendidikan hari ini Dan eh, apa sebenarnya eh, titik tekan ya dari pendidikan kritis Kemudian apa juga tujuan utama dari pendidikan kritis Nah kalau eh, kita eh, banyak eh, Menelusuri uh, sejarah perkembangan pendidikan uh, Saya kira uh, mesti ada yang uh, harus diluruskan Yakni uh, tentang pemahaman uh, kita ya Atau pemahaman masyarakat umum berkaitan dengan sekolah dan pendidikan uh, Ada yang uh, menyamakan dua hal itu Bahwa uh, sekolah dan pendidikan itu identik jadi ketika orang bersekolah itu artinya dia sudah berpendidikan sebaliknya bagi orang yang belum bersekolah dia belum terdidik nah, pemahaman ini saya kira sudah mendarah daging sehingga banyak orang yang mesti harus bersekolah dan Sebagai satu institusi, sekolah pada akhirnya menjadi satu wahana yang melegitimasi tentang eh, berpendidikan atau tidakkah seseorang itu. Padahal sebenarnya eh, sekolah dan pendidikan itu dua hal yang berbeda. Eh, satu berbicara tentang eh, filosofi dari suatu eh, pendekatan. dari proses transfers ilmu pengetahuan berbicara bagaimana membentuk manusia satu ber, sementara yang lain berbicara tentang sistem berbicara tentang pelembagaan dari uh, metode metode belajar dia akan berbicara tentang uh, apa namanya suatu gedung dan uh, satu uh, tempat yang bersifat apa namanya paten ya yang kita uh, katakan uh, sekolah <tuh> padahal uh, dua hal ini uh, dalam sejarahnya itu sebenarnya uh, apa ya kalau kita melihat dalam uh, dalam uh, 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 konteks historisnya sekolah itu sebenarnya uh, suatu ini ya suatu suatu istilah yang menunjuk kepada uh, proses waktu luang ya yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk uh, untuk uh, mencari tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang dia kemukakan uh, fenomena ini kalau kita merujuk ke uh, 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 Yunani antik Orang-orang Yunani antik itu punya kebiasaan untuk uh, pergi ke suatu tempat ya Atau ke, su- ke seseorang yang dia anggap ahli Atau dia anggap sebagai orang yang memiliki uh, tingkat pengetahuan yang mumpuni Dan kepada orang itulah mereka banyak belajar uh, Mereka banyak uh, melakukan uh, apa, kegiatan-kegiatan diskusi ya dan kegiatan ini bebas ya tidak ada sistem, tidak ada kurikulum, tidak ada uh, apa namanya, tidak ada metode-metode baku tetapi uh, dilaksanakan dengan terbuka dengan dialektis dalam pengertian uh, tidak ada uh, pakem-pakem yang harus mereka jalani uh, satu yang mereka usahakan dari kegiatan itu adalah bagaimana menjawab Seluruh apa yang mereka anggap e, ingin mereka ketahui Artinya pertanyaan-pertanyaan itu Bisa bebas, bisa berkembang kemana-mana Dan kegiatan ini dilakukan ketika ada waktu luang Nah itulah yang sebenarnya awalnya disebut e, e, Dari kata asalnya itu ya Dari kata sekolai Atau sekolah yang berarti waktu luang Nah e, sekolah itu Cikal bakalnya adalah demikian Jadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu Dan dia manfaatkan waktu luangnya untuk uh, belajar banyak hal ya uh, Dan kegiatan itu uh, tidak, tidak terjadwal ya Artinya yang namanya waktu luang bisa saja terjadi kapanpun ya ketika dia punya waktu dan dia manfaatkan itu untuk memenuhi kebutuhan uh, kognitifnya atau kebutuhan uh, afeksinya bahkan kebutuhan uh, spiritualnya uh, itu disebut sekolah jadi usaha-usaha yang uh, yang dikembangkan manusia untuk men- untuk menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan yang yang dianggap apa ya krusial untuk segera mereka temukan jawabannya sekolah itu kira-kira demikian itu itu arti sekolah dan dari asal kata itu apa ya bisa kita lihat sebenarnya bahwa sekolah itu pada awalnya bukan suatu lembaga bukan suatu bukan suatu institusi formal ya bukan satu apa namanya bukan satu sistem paten yang kemudian memiliki uh, apa namanya kurikulum, memiliki hierarki uh, apa namanya kekuasaan antara katakanlah kepala sekolah dan guru, memiliki uh, mata pelajaran, memiliki aturan main uh, berseragam uh, dan semacam dan semacamnya. Tetapi lebih kepada suatu pengertian yang uh, apa namanya yang bersifat uh, Uh, apa bersifat uh, apa ya kita katakan bersifat filosofis ya karena memang di saat itu uh, orang-orang yang bersekolah dalam pengertian memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari uh, hal ya mencari banyak hal dari pertanyaan-pertanyaan yang dia miliki itu sebenarnya didorong oleh suatu hasrat ingin tahu ya suatu keinginan untuk uh, menjembatani apa yang dia tidak ketahui dengan uh, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang dianggap layak untuk segera mereka cari jawabannya dan kegiatan ini kadang memerlukan suatu satu apa ya satu katakanlah seorang ahli ya katakanlah seorang guru ya yang memang ini ya memang dianggap banyak tahu ya dianggap itu ya dianggap Dianggap memiliki kapasitas yang lebih Sehingga eh, kepada mereka lah kita eh, bertanya banyak hal ya di Yunani itu kegiatan ini pada akhirnya menjadi marak Ketika keluarga-keluarga eh, sudah memiliki anak Dan para orang tua juga di satu sisi memiliki kesibukan di polis anak-anak ini kemudian mereka titipkan ke orang-orang yang dianggap sebagai guru itu dan uh, anak-anak ini nanti sore baru mereka pulang uh, setelah mereka menjalani proses yang lumayan sama ketika para orang tuanya itu uh, menjalaninya sebelumnya nah uh, Ini nanti menjadi semacam ini ya semacam suatu itu ya semacam satu kebiasaan yang umum dialami oleh masyarakat Yunani dan menjadi kebiasaan yang di ini ya diturun temurunkan ke generasi ke generasi selanjutnya dan nanti dalam sejarahnya kalau kita menelusuri alur kegiatan ini inilah yang nanti membentuk sekolah ketika sudah ada pelembagaan-pelembagaan di abad pertengahan. oleh para ini ya para katakanlah para uh, pendeta para uh, 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 pemuka-pemuka agama atau uh, para pastor-pastor ya yang uh, menjadi ini ya menjadi pemimpin-pemimpin uh, komunitas-komunitas keagamaan yang di-backup oleh gereja. Di situ nanti sudah ada uh, sudah ada uh, kemauan untuk melembagakan uh, atau sudah ada apa namanya? sudah ada keinginan untuk uh, mensistematisi mensistematisasikan uh, kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu terjadi kira-kira di abad 18 ya ketika seorang tokoh bernama uh, ada bernama Amos Comenius. Nah, ini seorang uskup agung ya. dialah yang uh, melontarkan suatu gag- gagasan ya pentingnya pelembagaan pola-pola atau proses pengasuhan. Jadi kan dulu itu anak-anak eh uh, ditempatkan ke seorang guru. Itu dengan kata lain uh, suatu suatu cara untuk mengasuh anak. Nah, pola-pola ini nanti di tangan Amos Comenius itu, ini uskup agung di abad sekitar abad sebelum abad 18 kalau tidak salah dialah yang melemparkan gagasan untuk perlunya pelembagaan nanti ada orang bernama Johan Henrich Pestalozzi ini di Itali dialah yang nanti mulai merumuskan suatu pendekatan belajar itu ke satu jenjang-jenjang atau batasan-batasan usia ya berdasarkan tingkatan-tingkatan Nah, ini yang nanti mencikal bakali uh, apa yang kita kenal kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang khusus di kelas masing-masing. Ada nah, di sini lembaga ini mulai diminati dan dia menjadi apa yang menjadi universal ya. Dan itulah yang itulah yang diterapkan di Eropa dan itu nah, itulah yang kita kenal sampai hari ini ya. dari kata sekolai kemudian menjadi sekole dari itu berubah menjadi uh, apa school masuk ke Indonesia dari orang-orang Belanda menjadi sekolah ketika dia dari bahasa Yunani ke bahasa Latin ke bahasa Inggris dan ke bahasa Indonesia menjadi sekolah itu cikal bakal ya kenapa pada akhirnya berdiri institusi sekolah seperti yang kita lihat seperti seperti sekarang ini meski demikian kalau kita menelusuri tradisi-tradisi yang lain di luar dari bangsa Yunani sudah ada sebenarnya model-model sekolah seperti itu ya, kita bisa menunjuk ke tradisi Hindu-Buddha dengan dengan sistem apa namanya, sistem sekolah yang mengkaji kitab mereka, kemudian ada juga tradisi-tradisi belajar dari orang-orang apa namanya dari bangsa bangsa Arab ya itu semua sebenarnya kalau kita mau melihat di hampir semua peradaban atau bahkan di Nusantara sekalipun ada tradisi serupa ya yang mewarisi eh, pendekatan-pendekatan eh, belajar eh, mengajar dengan pendekatan komun, apa eh, yang ber, berpusat pada seorang guru ya dan artinya begini artinya sekolah itu uh, hanyalah suatu ini ya suatu pendekatan di dalam proses transformasi uh, ilmu pengetahuan suatu suatu uh, pendekatan yang uh, dikodifikasi, disistematisasi dan dilembagakan dari tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu apa itu pendidikan? Uh, pendidikan itu Sebenarnya kalau dalam pengertian yang uh, paling luas uh, upaya kita untuk uh, membina uh, dimensi kognitif kita, dimensi afektif kita dan dimensi uh, psikomotorik kita ya. Jadi kita berusaha untuk uh, apa katakanlah mempercanggih uh, cara kita berpikir, mempertajam cara analisis kita membuat kita menjadi kritis. Kemudian kita uh, mesti juga menjadi orang yang memiliki keperabadian uh, sopan, uh, rendah hati, uh, menjadi pribadi yang uh, bertindak berdasarkan uh, anjuran moral tertentu. Kemudian kita punya kecakapan melalui skill khusus ya. Jadi uh, kalau kalau kita mengacu ke itu uh, pembagian dari pembagian kapasitas dari taksonomi bloom, ya kira-kira tujuan umum dari pendidikan itu ya, jadi ada tiga, tiga, tiga dimensi ya dari uh, uh, manusia yang ingin disasar, yakni sisi kognitif, kemudian sisi afektif dan sisi psikomotorik, jadi seluruh upaya untuk mengembangkan tiga dimensi itu, itulah pendidikan apapun model, pendekatan ciri dan uh, bentuknya Nah, sementara sekolah itu tadi sekolah itu sebenarnya pelembagaan ya kodifikasi atau sistematisasi melalui uh, melalui perumusan-perumusan uh, untuk untuk menginstitusionalisasikan uh, proses belajar mengajar itu. Uh, dan itu yang uh, dibentuk uh, ke dalam satuan-satuan sekolah yang kita lihat. Uh, Itu, itu itu dua hal ya Jadi sebenarnya pendidikan dan sekolah itu uh, Sebenarnya uh, Memang ada hubungannya Tetapi dua hal yang berbeda ya Artinya Artinya begini uh, Tidak semua orang yang bersekolah itu uh, Apa namanya uh, eh, Sorry uh, Tidak semua orang yang tidak bersekolah itu Tidak bisa kita katakan Tidak terdidik Begitu juga sebaliknya Tidak semua yang Terdidik itu Menemukan pendidikannya Hanya melalui jalur sekolah Jadi Sekolah dan pendidikan itu Dalam hal ini Memang saling mengisi tapi Dua hal yang berbeda Pendidikan itu jauh lebih luas dari pengertian sekolah Yang sebagian kecil Mengaplikasikan Pendekatan pendekatan pendidikan Selama ini Nah itu itu saya kira ya beberapa uh, satu hal yang uh, mesti juga kita, uh, mesti menjadi pengetahuan uh, awal ya untuk membedakan apa itu sekolah dan apa itu pendidikan. nah uh, itu satu kedua uh, karena konteks perbincangan kita ini adalah pendidikan kritis, uh, mudah-mudahan uh, teman-teman uh, mengetahui ya bahwa ada tiga mazhab paradigma pendidikan atau ideologi pendidikan salah satunya adalah pendidikan kritis dua diantaranya adalah pendidikan konservatif dan pendidikan liberal nah pendidikan kritis ini satu paradigma atau ideologi pendidikan yang menganulir ya gagasan filosofi bahkan juga pendekatan-pendekatan dari dua aliran eh, sebelumnya. Eh, aliran kritis menganggap eh, mas, eh, eh, aliran pendidikan liberal dan konservatif itu eh, memiliki filosofi yang bagi pendidikan kritis itu tidak ini ya, eh, tujuan-tujuan pendidikan mereka tidak eh, tidak lebih hanya sekedar eh, transfer ilmu pengetahuan. hanya mendidik uh, uh, peserta didik uh, menjadi pribadi yang um, apa ya pribadi yang penurut pribadi yang uh, apa ya yang yang pasif ya hanya menciptakan orang-orang yang uh, kehilangan kepekaan sosial bahkan dalam dalam konteks kritisismenya itu pendidikan liberal dan konservatif ini Eh, bukanlah pendidikan yang eh, diharapkan mampu mentransformasikan atau membawa suatu masyarakat eh, apa namanya berubah secara gradual ya dari konteks eh, ketertindasannya dengan eh, sampai kepada suatu suatu posisi kehidupan yang lebih sejahtera berkeadilan dan eh, ini ya dan eh, dan apa dan ini katakanlah jauh lebih maju dari keadaan sebelumnya saya kira kita perlu berbicara dulu ya sedikit banyak pendekatan pendekatan dari atau ciri-ciri pendidikan konservatif dan liberal ya baru kita masuk ke pendidikan kritis dan Ini ini hanya berfungsi untuk menambah apa yang sebenarnya tidak ada saya utarakan di makalah saya itu di esai saya itu ya. Maka itu saya kira ini ini se se, se, se apa mudah-mudahan bisa ini ya bisa memper memperkaya gagasan kita. Jadi pendidikan konservatif itu apa ya satu pendekatan pendidikan yang menganggap uh, pengetahuan itu uh, hanya perlu di apa diwariskan ya tanpa tanpa ada pengembangan dan uh, pembaharuan di dalamnya. Jadi ketika peserta didik diajarkan tentang mata pelajaran A uh, Tahun setelah ini Mata pelajaran itu juga akan seperti itu Bahkan tema-temanya dalam mata pelajaran A itu juga akan seperti itu Jadi tidak ada pengembangan Tidak ada pembaruan untuk mengkontekstualisasi ilmu pengetahuan di dalamnya Kenapa? Karena bagi mereka ya, Ilmu pengetahuan itu atau tugas pendidikan itu Hanyalah mewarisi semangat pandangan dunia nilai atau uh, apa namanya kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah ada di dalam tradisi suatu masyarakat uh, artinya ilmu pengetahuan itu uh, uh, hanyalah sebagai uh, ini ya sebagai hal yang uh, diwarisi dari generasi sebelumnya makanya itu disebut konservatif jadi Ilmu itu apa yang diajarkan dari tahun 90 Itu akan sama dengan apa yang diajarkan di tahun 2020 Itu kira-kira eh, yang dimaksud Kenapa disebut konservatif Jadi eh, ilmu pengetahuan itu tidak berkembang Karena dia hanya diwarisi begitu saja Dari satu generasi ke generasi yang lain Kenapa demikian? Karena pandangan konservatif menganggap Apa-apa yang ada di dalam tradisi Apa-apa yang sudah uh, Sudah dirangkum ke, Di dalam satu kebiasaan Dalam satu uh, Apa namanya kecenderungan Yang uh, dianut oleh Satu masyarakat secara turun temurun itu Itu sudah dianggap Fix dan sudah dianggap Teruji ya berdasarkan waktu Artinya itu suatu uh, Gagasan yang uh, Sudah dianggap benar, baik karena apa yang terwarisi itu pasti sudah mengalami banyak ini banyak ujiannya banyak sudah banyak mengalami apa itu namanya penyempurnaan-penyempurnaan sehingga apa yang dipelajari di diambil tanpa resof ya diterima tanpa ada tanpa ada apa namanya tanpa ada ini tanpa ada kesangsian ya, tanpa ada kecurigaan sehingga ilmu itu dibiarkan uh, mengalir begitu saja. Sehingga apa yang diajarkan oleh guru itu pula yang diterima oleh murid. Nah, uh, pendekatan-pendekatan ini saya kira uh, masih sering kita temukan ya di institusi sekolah hari ini terutama di uh, apa namanya di tingkat uh, SD sampai SMA ya atau mungkin bahkan di perguruan tinggi pun demikian uh, itu satu ciri uh, dari uh, pendekatan atau ideologi pendidikan konservatif uh, jadi itu pertama, terus yang lain uh, uh, apa ya uh, uh, ya relasi uh, relasi guru dan murid itu itu uh, nanti ini juga yang jadi kritik dari pendidikan kritis di dalam ideologi pendidikan konservatif itu eh, bersifat ini ya bersifat hierarkis artinya ada ada relasi kuasa di situ dalam pengertian ada relasi subjek objek artinya Siapa itu objek adalah murid itu sendiri dan subjek atau pelaku pendidikan itu sendiri adalah gurunya. Jadi eh, pendekatan relasi yang seperti ini itu di dalam praktek-praktek belajar mengajar mengandaikan murid ini seperti eh, apa namanya bejana kosong yang sifatnya pasif, yang sifatnya determinis ditentukan oleh keaktifan sang guru, uh, murid menjadi cerdas atau bahkan bisa menjadi bodoh atau terbelakang itu tergantung uh, subjeknya, tergantung gurunya, tergantung keaktifan, tergantung dari dinamika atau dinamisasi uh, pengetahuan oleh gurunya, karena uh, karena dia sebagai objek uh, sesuatu yang disebut objek itu adalah sesuatu yang hanya menerima aksi ya jadi dia tidak bisa bereaksi, dia hanya bisa menerima aksi dari subjek dalam hal ini adalah guru nah ini nanti satu pendekatan yang dengan sendirinya menghilangkan kerjasama ya antara guru dengan murid menghilangkan yang paling penting dia menghilangkan dialog ya tidak ada apa namanya tidak ada timbal balik karena relasi subjek objek ini e, mengandaikan pewarisan ilmu pengetahuan itu bersifat satu arah jadi guru ini e, menjadi sumber pemahaman murid hanya sebagai e, apa namanya sebagai penerima pemahaman tanpa ada upaya untuk melakukan resolve ya upaya untuk menggugat mengkritik atau mempertanyakan apa apa yang diterima dari gurunya nah itu eh, pendekatan dari konservatif eh, jadi kalau eh, dalam hal ini eh, itu, itu artinya apa? Eh, ilmu pengetahuan di dalam pendekatan eh, pendidikan konservatif ini itu sama dengan eh, kalau kita eh, melihat ini dalam perbincangan keagamaan ya dia sama dengan apa ya mirip sifatnya dengan wahyu dari dari Tuhan ya karena sifatnya tidak bisa digugat dia tidak berubah dia tetap fix dan demikian adanya dia tidak bisa dikritik ya tidak bisa diutak atik ya apa yang diterima itulah. Makanya nanti di dalam pendidikan konservatif ini, mereka menganggap ini pendekatan yang bercirikan fundamental. Apa itu bersifat fundamental? Karena yang mereka terima itu sudah fix, ya sudah menjadi pakem-pakem ya yang disusun oleh pihak di luar dari diri mereka dan tugas mereka adalah hanya sekedar menjalankan apa yang sudah ada. Nah, pendidikan konservatif ini menganggap sekolah itu penting ya. Artinya barang siapa yang tidak bersekolah itu akan dicap sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan. Kenapa? Karena institusi sekolah ini dilihat sebagai satu institusi yang fundamental ya bagi kema- bagi pewarisan nilai-nilai masyarakat tertentu. Barang siapa tidak bersekolah Dia dianggap sebagai orang yang tak berpendidikan Orang yang bakal menjadi pribadi yang amoral, Menjadi orang yang nakal Jadi me- melihat anak-anak di luar sekolah itu Sebagai pribadi-pribadi yang belum belum terdidik ya. Seolah-olah di luar sana itu tidak ada uh, Tidak ada lembaga atau uh, pendid- uh, institusi lain Selain sekolah yang uh, paling layak yang mendidik anak-anak. Nah, karena itu apa? Implikasinya bagi anak-anak ketika sudah masuk di usia sekolah, mereka itu diwajibkan untuk bersekolah. Jadi pendidikan itu wajib ya bagi pendekatan bagi ideologi konservatif ini. Jadi sekolah itu bukan pilihan. Wajib harus bagi orang Kalau tidak bersekolah, eh, makanya nanti distereotipkan sebagai orang-orang yang aneh dan eh, orang-orang aneh, orang-orang yang nakal dan semacamnya. Beda, ya, jadi kalau ini kontrasnya dengan eh, makna sekolah itu sendiri sekolah eh, Sekolah itu, eh, kalau di tradisi awal itu, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Orang bersekolah itu uh, didorong karena motif uh, itu ya motivasi yang uh, demikian uh, mendalam lahir dari hasratnya untuk mencari tahu. Sementara dalam pendekatan ideologi konservatif ini bersekolah itu karena dipaksa karena 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 diwajibkan bukan karena pilihan bebas orang-orang untuk bersekolah. nah ini nanti uh, 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 apa ya A- ada 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 ini ada masalah masalah tertentu kalau kita uh, hubungkan dengan konsep-konsep katakanlah uh, ada yang disebut uh, apa namanya itu homeschooling homeschooling itu kan satu model uh, apa, pendid- apa pendidikan uh, yang uh, mendemistifikasi sekolah ya, nah, kalau dalam istilah uh, Paulo Freire itu atau Ivan Illich, meng, apa deskoling society, jadi meng, mendesakralisasi sekolah dengan cara tidak bersekolah, karena sekolah itu dianggap institusi yang membuat justru uh, manusia jauh menjadi pribadi-pribadi yang kerdil dan uh, dan tanpa arah. makanya orang-orang seperti Ivan Illich misalnya itu menawarkan suatu konsep sekiranya sudah ada bukunya itu diterjemahkan oleh penerbit Obor di tahun 2000 dari bukunya itu atau gagasannya yang disebut the schooling of society. Jadi mendemistifikasi mendes, atau mendesakralisasi membuat sekolah itu ya sekolah itu ya sekolah apa ya institusi yang 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 biasa aja sebenarnya dia bukan tempat yang sesuci-suci seperti eh, masjid dan sejenisnya tapi ya dia lembaga yang bisa di ini sebenarnya bisa di bisa ditolak bisa di bisa dikritik bisa digugat ya sejauh kalau memang sudah jauh dari tujuan-tujuan awalnya. Kalau dia sudah membuat orang menjadi ini ya, menjadi sulit ya karena pembayarannya yang kian hari kian tinggi, guru-gurunya yang kian ini ya, kian uh, apa namanya, guru-gurunya yang kian uh, apa uh, apa ya agak problematis juga ya kalau kita katakan kian keras karena di satu sisi uh, ada juga. Pola pendidikan yang hendaki Tanda petik guru yang Seperti itu ya Karena di masa hari ini kalau ada guru yang Sudah uh, Sudah Mengeluarkan pernyataan yang keras Atau bahkan kasus-kasus yang kita lihat ini ya, Sampai mencubit itu Dianggap uh, dianggap Melanggar hak asasi manusia ya Padahal kalau dalam konteks pendidikan Pendidikan konservatif itu Pola-pola ini Justru satu hal yang wajar Terutama kalau kita menengok di lembaga-lembaga pendidikan, misal pesantren atau sejenisnya itu ya. Kekerasan-kekerasan yang, tanda petik ya, dalam pengertian mencubit, memukul, atau menampar. Kalau dalam relasi guru-murid, itu di pola pendidikan konservatif, maka, Itu hal-hal yang masih dianggap sebagai bagian dari belajar-mengajar Tapi hari ini ya konsep pendidikan kian berubah Itu ikut juga mengubah persepsi orang tentang hal Nah itu sedikit banyak ya tentang pendidikan konservatif Pendidikan konservatif ini konteks historisnya Itu berdiri di uh, situasi masyarakat yang masih bersifat uh, tradisional ya, masih bersifat uh, apa? masih bersifat katakanlah bersuasanakan uh, feodalistik, kemudian masih bersifat namanya konservatif itu kalau di dalam sejarahnya itu hmm. tipe-tipe uh, pendekatan pendidikan atau ideologi pendidikan yang lahir di sekitar abad Sebelum abad pencerahan uh, Jadi di abad uh, 11, 12 ya, Abad 10 Dan uh, se, se, ini, Seterusnya itu Sebelum abad pencerahan uh, Nah itu konservatif uh, Kalau di uh, uh, Apa namanya uh, 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 Konteks hari ini Pendidikan konservatif itu sering di dikontraskan dengan tip apa ideologi pendidikan modern, artinya eh, sudah sudah menganut gagasan-gagasan modernisme eh, ini yang nanti eh, mewarnai apa yang menjadi eh, gagasan dari ideologi yang kedua yakni ideologi pendidikan liberal yang tumbuh setelah eh, ini ya eh, Masyarakat mengalami modernisasi ya Masyarakat mengalami uh, Apa namanya uh, Kemajuan Dari aspek-aspek Cara berpikirnya uh, Dari aspek-aspek teknologinya Dari dimensi uh, Apa namanya Dari dimensi uh, Ini ya uh, Dari dimensi politiknya Dan semacamnya itu Yang kontras dengan Zaman sebelumnya yang masih bersifat tradisional Masih bersifat terbelakang Masih bersifat uh, tertutup dan semacamnya itu Nah uh, gagasan atau ideologi pendidikan liberal ini Karena dia anak kandung ya, Atau katakanlah lahir bersamaan dengan modernisme Maka uh, Tipe atau ciri umum ciri khasnya dari pendidikan liberal ini pengakuannya yang besar terhadap kebebasan individu. Jadi peserta didik itu kalau kita sudah aplikasikan ini ke dalam institusi sekolah, peserta didik itu diberikan ruang yang besar ya untuk me, ini ya, untuk mem ini ya, me, apa namanya? Ya? agar dia bisa uh, menyatakan semua gagasannya, semua perasaannya, pikirannya uh, tanpa ada intimidasi. Ya. Karena kebebasan menjadi uh, menjadi syarat utama dari tipe pendidikan liberal ini. Sekolah itu kalau perlu dibuat dalam uh, dalam suasana yang riang, yang bebas, yang yang ini ya, kalau istilah sekarang uh, model pendidikan Eh, apa namanya eh, jadi berpusat kepada peserta didik eh, guru atau dosen itu hanya bersifat sebagai fasilitator saja hanya bersifat sebagai motivator hanya bersifat sebagai pendamping ya pembimbing ya jadi guru dan sejenisnya itu atau orang-orang yang dianggap sebagai dosen dan guru eh, bukan sumber satu-satunya sumber pengetahuan ya tapi lebih kepada bagaimana murid bisa berkreasi bisa, bisa bisa mendinamisasikan dirinya secara bebas secara kreatif untuk mencari pemahaman-pemahaman yang dibutuhkan untuk pengembangan dirinya Nah itu itu saat jadi pengakuan terhadap kebebasan kedua karena memang lahir di era modern, Uh, pendidikan liberal ini uh, menentukan uh, sangat uh, sangat ini ya sangat apa sangat menekankan aspek-aspek rasionalitas uh, yang menjadi uh, fakultas epistemologi dari pendidikan jadi anak-anak itu atau uh, relasi uh, subjek objek ya dalam konteks uh, belajar mengajar itu uh, kalau uh, perlu mesti uh, diselenggarakan berdasarkan satu dialog yang uh, uh, dialog yang uh, apa namanya itu dialog yang uh, berpegang kepada prinsip-prinsip yang logis yang masuk akal ya yang yang rasional yang tentu yang dialogis karena bagi pendidikan liberal ini eh, kebebasan berpikir itu atau eh, implikasinya adalah eh, suatu proses belajar yang dialogis itu sangat ditekankan dan ini membuat proses belajar itu menjadi jauh lebih dinamis ya, dari pola pendidikan eh, konservatif yang cenderung eh, tertutup pasif dan uh, ini ya dan sangat sentralistik. Kalau liberal uh, liberal itu sendiri, pendidikan liberal itu justru mengedepankan uh, keterbukaan ya. Guru murid bisa saling mungkin saling bertukar posisi ya. Biasanya murid jauh lebih aktif, guru hanya sekedar membackupnya dari belakang. Sekedar menjadi motivator dan sejenisnya. E uh, nah itu ciri yang keberapa yang kedua ya jadi ada penekanan yang kuat terhadap rasionalitas nah yang ketiga pendidikan liberal ini menekankan pentingnya satu pendekatan keilmuan yang berbasis positivisme ini positivisme bentuk harfiahnya di institusi sekolah itu adalah adalah apa namanya dimana peserta didik mesti pertama tadi itu rasional ya dalam dalam mengemukakan pendapatnya dalam artikulasikan pemahaman itu ya satu hal yang penting semua proses belajar mengajar mesti di, di apa ya di ditopang ya oleh pendekatan yang bersifat saintik artinya kegiatan-kegiatan sains itu menjadi uh, dominan ya semua uh, proses belajar mengajar mesti uh, men- menggunakan pendekatan yang ilmiah uh, ini yang nanti menjadi ini ya ciri khas yang akan kita lihat bahwa sekolah-sekolah yang men- menggunakan pendekatan ini nanti menghasilkan banyak ilmuwan menghasilkan banyak ini ya banyak temuan-temuan bahkan anak-anaknya itu uh, di umur-umur sekian sudah akrab dengan uh, suatu kebiasaan belajar yang menggunakan pendekatan uh, ilmiah ya beda dengan pendidikan konservatif uh, kalau liberal itu menekankan uh, itu ya uh, apa karena dia bersifat positivisme pendekatannya itu lebih kepada uji coba ya sementara kalau konservatif itu menekankan hafalan nah kalau liberal ini hafalan itu tidak terlalu ini tidak terlalu diutamakan yang diutamakan itu ilmu pengetahuan itu atau proses pembelajaran di kelas itu mesti uh, mesti mampu di ini ya diartikulasikan ke dalam uh, itu kaedah-kaedah penelitian lewat uji coba uji coba jika ada gagasan teori semua itu harus diuji cobakan harus di, uh, dilihat uh, di dalam uh, ini di dalam uh, kebutuhan-kebutuhan praktisnya melalui uh, penelitian-penelitian uh, ini ini membuat anak-anak itu menjadi seorang ilmuwan ya, dari kecil mereka sudah dibina seperti seorang ilmuwan jadi rasa ingin tahunya itu dibiarkan berkembang sem- demikian rupa guru harus menopang itu, membantu itu kalau perlu menyediakan fasilitas ya, lewat sekolah yang e, menggunakan teknologi canggih e, menyediakan laboratorium menyediakan perpustakaan menyediakan e, ruang seminar taman bermain bahkan harus memiliki kantin yang yang apa namanya memperhatikan suplegisi dan semacamnya yang harus diukur dengan hal-hal yang mesti semuanya menunjang menunjang itu kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Nah, ini pola-pola yang kita lihat di Eropa saat ini ya, di yang 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 banyak uh, kita saksikan dengan uh, sekolah-sekolah yang lebih modern dari pola-pola pendidikan di uh, masyarakat atau di bahkan di Indonesia ini uh, ya, apa ya ada yang mengatakan dia liberal tapi juga ada yang mengatakan masih konservatif. Karena pendekatan belajar-mengajar yang kita lihat seperti ini kan masih mengandalkan guru ya sebagai sentralnya bukan di peserta didik. Uh, kalau disebut liberal ya mungkin itu ditemukan di sekolah-sekolah swasta ya. Tapi kalau negeri ya baru barangkali ingin masuk ke fase itu ya. Nah itu dua ideologi uh, pendidikan ya konservatif dan liberal uh, rekaman ini saya kira untuk itu dulu nanti kita lanjut ke pendidikan kritis beserta dengan kritiknya ya terhadap uh, pendekatan ideologi pendidikan uh, selama ini ya, beserta penerapannya di institusi sekolah saya kira itu dulu nanti kita lanjut ke uh, apa rekaman yang kedua oke okay, uh, teman-teman sekalian ini <tuh> rekaman yang kedua Untuk melanjutkan eh, apa yang sudah kita bahas sebelumnya Kali ini kita akan mempertajam lebih eh, tajam lagi Apa itu pendidikan kritis Tadi se- seingat saya di rekaman yang pertama Sudah ada beberapa hal ya yang saya katakan dari pendidikan kritis eh, Kenapa disebut kritis? Eh, salah satu alasannya karena pendidikan kritis Atau masyarakat critical pedagogy ini memposisikan dirinya sebagai antitesis terhadap dua pendekatan ideologi pendidikan sebelumnya dalam anggapan kritikal pedagogi ini pendidikan yang selama ini diaplikasikan melalui institusi sekolah itu tidak sama sekali membuat masyarakat mengalami transformasi sosial Uh, tidak sama sekali membuat uh, peserta didik menjadi pribadi yang merdeka Pribadi yang uh, humanis uh, Pribadi yang uh, terbuka Melainkan membuat uh, institusi, institusi sekolah ini ibaratnya sebagai satu bagian Yang melanggengkan uh, status quo ya, uh, Bahkan dalam pembacaan-pembacaan uh, yang lebih jauh sekolah ini masuk dalam satu skema uh, uh, apa namanya masyarakat kapitalisme kapitalistik yang ikut uh, mendukung kepentingan kelas elit tertentu dan kedua uh, pe- pendidikan kritis melihat model sekolah itu uh, justru menjadi uh, wadah uh, Uh, ini ya wadah uh, ini wadah apa namanya yang bertugas hanya untuk uh, membuat peserta didik sebagai uh, calon tenaga kerja bagi uh, masyarakat industri uh, uh, seperti sekarang ini sehingga tujuan pendidikan untuk <tuh> apa namanya membangun peradaban yang humanistik membangun uh, peserta didik yang kritis, uh, peserta didik yang uh, katakanlah tahu diri, peserta didik yang bermoral uh, dan uh, memiliki kepekaan uh, sosial dan spiritual itu hanya sebagai uh, kedok semata ya. Uh, sehingga uh, kata pendidikan kritis sekolah atau pendidikan yang uh, hal ini dikenal itu mesti di uh, dikritik ya, mesti diubah. Pendidikan harus juga uh, memiliki agenda-agenda kemanusiaan, harus mampu juga menjadi uh, bagian penting untuk mobilisasi, memobilisasi uh, masyarakat dari keterbelakangannya selama ini. Itu kira-kira satu poinnya dalam pendidikan. Dari apa yang disebut pendidikan kritis? Uh, di tulisan saya, sekira uh, ada satu. Uh, satu hal yang uh, mesti diberikan perhatiannya uh, lebih ya d- yakni uh, kritik yang diajukan oleh uh, pertama saya kira Paulo Freire ya. ada beberapa hal yang saya ajukan di situ kemudian uh, dari uh, dari uh, apa Pierre Bourdieu seorang uh, sosiolog sekaligus uh, pemerhati pendidikan ya kritikus pendidikan lebih tepatnya Dan kedua ada Michelle Foucault Yang masuk dalam kategori Ada buku saya kira ya Pendidikan postmodernisme itu Kalau tidak salah Michelle Foucault juga dikategorisasikan Sebagai pemikir yang Dimana gagasan-gagasannya Banyak dimanfaatkan untuk Mengkritik juga Institusi-institusi pendidikan seperti sekarang ini Nah dua tokoh ini Bagi saya menarik untuk kita bicarakan di dalam uh, forum ini uh, Menarik untuk kita elaborasi lebih jauh gagasan-gagasannya Terutama uh, bagaimana mereka uh, melihat bahwa uh, Sekolah itu hanya sebagai uh, badan uh, dari negara Atau katakanlah bagian dari kekuasaan yang mempertahankan status quo, kemudian di dalamnya itu hanya menjadi uh, wadah yang mel apa uh, menjadi medium uh, kepentingan kelas elit. Uh, kemudian kalau dari analisis Foucault, uh, pendidikan tidak bebas ya, tidak netral. Uh, ternyata ada 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 hubungannya dengan kekuasaan. wacana itu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan ternyata juga uh, sebelum dia di uh, di apa namanya di uh, disusun ke dalam satu kurikulum ke dalam satu mata pelajaran ke dalam satu uh, 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 apa namanya uh, uh, rancangan pembelajaran itu ternyata Uh, sudah diatur uh, sedemikian rupa, ya, sudah di set sedemikian rupa demi kebutuhan-kebutuhan kekuasaan saat itu. Nah ini it, itu semua uh, 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 sebenarnya berangkat dari satu pemahaman bahwa sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan itu uh, dilihat uh, tidak bisa dipisahkan dari uh, dari uh, kepentingan politik kepentingan budaya bahkan kepentingan ekonomi dengan kata lain institusi pendidikan itu tidak netral sama sekali dia biar bagaimanapun uh, bagian dari uh, uh, lembaga masyarakat yang ikut dibentuk oleh ideologi uh, dalam hal ini ideologi dominan dalam rangka untuk uh, Pertama itu tadi ya, mempertahankan status quo Kemudian kalau kita meminjam analisis uh, Marxisme uh, Itu de- dalam rangka mengambil keuntungan dari uh, kelas subordinat Kalau kita mengambil juga konsep hegemoni Gramsci ya, Itu demi menghegemoni uh, masyarakat uh, 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 kelas bawah uh, dan banyak ya yang yang mengatakan semua itu sebenarnya hanya untuk uh, apa ya ya kalau bahasa kita ini untuk mengambil keuntungan dari segi kekuasaan dan ekonomi masyarakat umum. Nah, itu <tuh> jadi asumsi uh, pertama dari pendidikan kritis dia melihat bahwa uh, institusi sekolah itu tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, uh, konteks kultural, ekonomi dan politik. Nah, artinya begini, sekolah itu ternyata uh, bagaikan ini, bagaikan uh, medium yang fungsi, tujuan dan bentuknya itu bisa uh, diposisikan uh, seperti uh, uh, apa ya? Sesuai dengan kepentingan uh, kekuasaan. Tergantung ideologi apa yang berperan di dalamnya. Nah dan memang di dalam kenyataannya seperti yang sudah disebutkan tadi institusi-institusi sekolah selama ini memang kedudukannya jadi ya hanya menjadi lembaga-lembaga yang diposisikan sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan saat ini ya kalau kita melihat saat ini kan ideologi dominan itu ya ujung-ujungnya adalah kapitalisme dan kapitalisme di dalam di dalam memperkuat posisi dominannya itu itu membuat semua lembaga-lembaga yang ada itu mesti bekerja berdasarkan kepentingan masyarakat industrial ya masyarakat kapitalistik. Jadi seluruh interaksi atau pertukaran atau katakanlah uh, ya dalam hal ini proses pembelajaran itu sebenarnya hanyalah uh, kesesuaian-kesesuaian yang diatur berdasarkan uh, akumulasi modal uh, dalam rangka untuk men- mencapai keuntungan lebih. Nah itu... <tuh> itulah yang membuat mengapa sekolah hari ini uh, semakin mahal, uh. kemudian ilmu pengetahuan itu ibaratnya menjadi komoditi, uh, dia bisa diakses hanya uh, bagi orang-orang yang memiliki uh, uh, uang uh, yang berlebih ya daripada masyarakat yang lain. Uh, mengapa hanya golongan eliter tentu yang bisa mengakses pendidikan? artinya pendidikan ini tidak uh, tidak adil ya kalau menurut pendidikan kritis pendidikan itu harus harus juga berbicara tentang keadilan dan kesejajaran sosial si, uh, karena pendidikan itu sifatnya universal dan mesti merata bagi semua orang tetapi karena konteks institusi pendidikan yang sudah itu diarahkan berdasarkan uh, kepentingan kepentingan uh, kapitalistik maka tidak semua bisa demikian Uh, ya itu itu uh, beberapa ini beberapa hal. Jadi pendidikan ada dalam lini institusi pendidikan itu dilihat tidak netral. Dia dia bisa ber, bisa bisa eksis tergantung kepentingan apa yang uh, ada di belakangnya. Nah, uh, Kemudian saya kira itu juga ya tadi bahwa pendidikan kritis juga melihat pendidikan itu uh, tidak hanya berkutat pada uh, masalah-masalah di seputar sekolah, kurikulum, kebijakan pendidikan, dan semacamnya. Tapi dia juga harus mengangkat isu-isu, ber, uh, isu-isu yang menyangkut keadilan dan kesetaraan masyarakat. Uh, dalam hal ini pendidikan itu harus mampu uh, mentransformasikan masyarakat atau membawa keluar dari dari keadaan yang tidak adil dimana kadang itu menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat kecil ya ke tingkat yang berkeadilan ke satu level bermasyarakat yang setara yang adil secara sosial dengan kata lain pendidikan itu mesti juga itu ya mesti juga menjadi Uh, apa kalau dalam istilah pendidikan kritis pendidikan itu sebenarnya suatu aktivitas politik ya untuk 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 itu untuk mentransformasikan masyarakat nah itu itu satu isu juga dalam pendidikan kritis uh, kemudian uh, mm, nah uh, tadi saya menyebut kapitalisme jadi Uh, pendidikan kritis ini uh, hampir semua kritik pendidikannya itu sedikit banyak ya atau, atau bisa disebut hampir semuanya merupakan kritik terhadap kapitalisme ya uh, mengapa demikian ya karena memang uh, ideologi dominan hari ini uh, adalah kapitalisme uh, kapitalisme saya kira uh, telah banyak ya dikritik dari aspek ekonominya, dari aspek politik dan uh, kebudayaannya ya. Tapi uh, untuk dimensi pendidikan maka uh, masa pendidikan kritislah yang yang selama ini banyak banyak ini ya banyak mengkritik ya karena uh, uh, saya kira kapitalisme itu banyak menswastanisasi menswastanisasikan sektor-sektor publik ya. termasuk pendidikan ya. yang 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 di ini ya yang yang di konteks-konteks masyarakat tertentu dia menjadi ini ya di masyarakat atau di institusi sistem kita ya itu sudah dibuatkan undang-undang khusus. untuk meliberalisasi pendidikan jadi negara pada akhirnya uh, hanya dibiarkan sebagai uh, partner saja biarkanlah institusi uh, ber- yang terkait itu uh, mengatur dengan sendiri uh, kebutuhan-kebutuhannya dia tidak ada tanggung jawab negara jadi dia mesti dikelola seperti perusahaan swasta dan ini uh, suatu cara yang uh-huh. dianggap ya nanti mengubah karakter dan tujuan pendidikan itu sendiri nah makanya itu pendidikan kritis mengkritik itu juga bahwa pendidikan kritis menganggap model pengelolaan institusi pendidikan seperti itu hanya akan membuat sekolah ini sebagai perusahaan membuat perguruan tinggi itu hanya sebagai Uh, apa ya perusahaannya jadi sistemnya bukan lagi uh, motivasi motivasinya itu bukan dalam rangka untuk mencari pengetahuan tapi sudah uh, bergeser ke motivasi motivasi ekonomi jadi orang bisa bisa saja masuk ke dalamnya bukan atas dasar untuk belajar tapi bisa di bisa dipengaruhi oleh relasi-relasi yang yang dipengaruhi oleh pertukaran itu ya, pertukaran keuntungan ya siapa yang punya duit dia yang bisa masuk kira-kira begitu nah jadi kapitalisme ini dianggap momok ya bagi bagi pendidikan kritis karena dia mengubah mengubah itu ya mengubah masyarakat institusi pendidikan menjadi semacam perusahaan Uh, saya kira ada hal Ada, ada yang saya tuliskan Di uh, SSI itu ya Bahwa Dia uh, Setidaknya ada tiga pengaruh Kalau tidak salah ya Tiga hal yang uh, uh, Menjadi pengaruh itu Saya lihat dulu Di SSI itu Ada tiga uh, Apa namanya Jadi dia Uh, kalau tidak salah di halaman uh, mana itu ya? Kayaknya berubah ya karena saya sudah ini sudah banyak mengedit. Kalau di sini mungkin teman-teman bisa mengecek kembali. Jadi ada ada tiga hal ya yang uh, itu ya. ditemukan kapitalisme terhadap pendidikan pertama itu eh, jadi saya sudah sebutkan tadi dia menyelenggah dia akan mendorong praktek penyelenggaraan pendidikan itu menjadi seperti eh, perusahaan jadi mereka lebih mendukung eh, kontrol ekonomi ya daripada eh, ilmu pengetahuan jadi keutamaan ilmu pengetahuan itu penelitian-penelitian kemudian proses pembelajaran penulisan-penulisan jurnal, aktivitas diskusi dan semacamnya itu mungkin nanti bukan lagi peristiwa yang dianggap utama ya bukan kegiatan-kegiatan itu tidak dianggap sebagai motivasi utama orang hidup di dalam satu akademi ya tetapi justru semuanya uh, digelar uh, berdasarkan spirit ekonomi ya. Jadi kontrol-kontrol pendidikan itu berdasarkan kontrol ekonomi, bukan oleh uh, bukan 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 ilmu pengetahuan. Nah, ini ini nanti disinyalir akan mendorong kelas elit tertentu lebih dominan daripada itu ya, daripada uh, orang-orang atau kelompok atau komunitas yang memang bergerak lebih banyak di uh, dimensi uh, keilmuan ya. orang kaya lebih ditemakan daripada orang yang berilmu, ya. kira-kira sederhananya seperti itu nah kedua itu disebutkan uh, jadi ilmu pengetahuan pada akhirnya menjadi alat ya bukan tujuan tapi uh, alat untuk uh, mencari profit, keuntungan Jadi ilmu ini yang awalnya itu menjadi kebutuhan eksistensial manusia, kebutuhan spiritual manusia, kebutuhan kognitif. Dia, dia nanti di dalam situasi yang terkapitalisasi itu menjadi hanya sekedar alat untuk mengejar kepentingan material. Jadi tidak ada tujuan-tujuan yang 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 bersifat luhur ya, tetapi Uh, ilmu itu dipakai untuk uh, mengejar uh, apa namanya profit material ya segera bentuk-bentuk harfiahnya itu uh, bisa kita bisa kita telusuri di penyeleranggaan pendidikan hari ini ya, ijazah itu hari ini bukan sebagai tanda uh, uh, capaian kapasitas uh, dari ilmu seseorang ya tetapi dipakai untuk sebagai alat tukar untuk uh, mencari apa namanya itu mencari pekerjaan dan ujung dari itu sebenarnya untuk mencari uh, mencari profit material ini ini, ini uh, kalau kita uh, uh, membaca uh, isi ya saya belum membaca tapi uh, dari bacaan bacaan yang saya temukan uh, Adam Smith itu pelopor ide-ide dari liberalisme. Itu memang membahas satu apa ya, satu bagian khusus ya yang menyoal tentang institusi-institusi yang mendukung terciptanya ekonomi yang dia katakan ekonomi liberal itu. Salah satunya adalah sekolah. Nah, sekolah itu kata Adam Smith mesti mendukung kepentingan industri kepentingan pasar jadi sekolah kata Adam Smith uh, sangat uh, dibutuhkan sejauh dia di, dimanfaatkan untuk menciptakan uh, tenaga siap pakai jadi orang-orang yang bersekolah itu dalam kacamata Adam Smith hanya menjadi istilahnya itu dalam uh, bukunya itu The World of nation hanya men- istilahnya skrup-skrup jadi menjadi pelengkap dari masyarakat uh, yang berideologi pasar itu nah persis seperti hari ini jadi orang bersekolah bukan atas dasar uh, ilmu pengetahuan bukan atas hasrat ingin tahunya bukan demi menjawab uh, kebutuhan-kebutuhan eksistensialnya tapi hanya sebagai uh, uh, kepentingan teknis semata kepentingan uh, instrumental semata nah itu uh, satu hal ya yang Uh, yang 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 atau implikasi dari uh, ilmu pengetahuan dan kapitalisme ketika mereka kawin mawin ya. Uh, yang ketiga itu eh uh, ya sebentar saya sudah membahasnya kalau di sini yang saya tulis itu perkawinan kapitalisme dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan telah menciptakan fondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai korporasi dan mengorbankan nilai keadilan sosial dan martabat manusia jadi ya institusi, institusi pendidikan itu menjadi korporasi atau yang saya istilahkan tadi seperti perusahaan jadi ada manajer, ada, ada ada karyawan ada tenaga outsourcing ada tenaga upahan ada ada dewan dewan apa dewan direktur ada dewan direksi kira-kira gitu ya yang semuanya uh, set sedemikian rupa seperti perusahaan seperti korporasi jadi orang-orang bisa bisa ikut terlibat ya sejauh dia punya saham yang menguntungkan perguruan tinggi nah ini pernah menjadi isu bersama di tahun 2000, eh, 2007 ya 2007-2008 saya kira ya kalau tidak kalau tidak salingnya juga sampai 2009 ya dimana terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan nasional lewat undang-undang BHP kemudian eh, yang terakhir eh, undang-undang ini ya eh yang berbadan hukum saya kira teman-teman jauh lebih tahu itu ya intinya satu diantara perubahan aturan itu terjadi satu swastanisasi pendidikan kemudian terjadi liberalisasi pendidikan dan apa namanya ya mungkin itulah yang diandaikan oleh Menteri Pendidikan hari ini sebagai kampus merdeka ya, artinya kampus lebih merdeka. Memang terkesan uh, keren, terkesan um, kedengarannya bagus ya, ada kemerdekaan. Tetapi spiritnya itu mungkin bisa ditelusuri dari uh, dari cara pandang seperti itu. Jadi kampus mengalami otonomisasi, tapi tidak dengan dengan arti tidak dalam arti uh, otonomi dalam itu ya dalam bagaimana mereka mengartikulasikan uh, kegiatan penelitiannya, kegiatan pembelajarannya, mengotonomisasikan mahasiswanya membebaskan uh, gaya belajar dan semacam semacam, tetapi uh, dalam hal ini uh, pe- uh, uh, otonomi dalam pengertian ekonomi ya, jadi kampus ya kampus di satu sisi kan institusi yang memerlukan income ya dan mereka tidak bisa menggaji dosennya kalau tidak ada pemasukan salah satunya itu ya selain dari SPP dan kerjasama dengan uh, lembaga-lembaga lain ya mereka harus mencari cara bagaimana menutupi uh, itu ya uh, uh, apa namanya menutupi kas yang diperuntukkan untuk membayar uh, karyawan-karyawannya itu baru satu belum membayar Uh, uh, apa namanya uh, kebutuhan-kebutuhan dalam hal uh, tenaga kebersihan pengelolaan gedung uh, pembayaran uh, apa namanya uh, apalagi hari ini sudah terhubung dengan internet ya banyak hal yang mesti di ini di maintenance uh, dan itu membutuhkan banyak uang ya dan negara hari ini rasa-rasanya memang sudah menarik e, diri ya, anggaran itu sudah sedemikian hal sudah dipotong, nah, itu sebenarnya spirit dari swastanisasi itu jadi diubah dulu undang-undangnya untuk melegitimasi praktek-praktek e, liberalisasi seperti itu, nah itu apa yang e, kita sebut di perkawinan kapitalisme dengan pendidikan nah pendidikan kritis itu mengkritik hal-hal yang seperti itu, bahwa Pendidikan itu uh, jangan ini ya uh, karena dia sudah terkapitalisasi, mestinya dia harus ini dia harus bergerak berdasarkan uh, hitahnya dari pendidikan itu sendiri yakni uh, dia harus satu sisi pendidikan harus merdeka tapi dalam arti kemerdekaan ini lebih kepada bagaimana uh, orang-orang yang terlibat di dalamnya. sistem yang dibangun di dalamnya itu ber, bekerja atas dasar yang setara ya. Tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Kemudian lebih berkeadilan sosial perlu ada satu manajemen yang apa ya mampu menjamin ada pemerataan pendidikan ya. Jadi yang diterima itu bukan lagi dan tidak selamanya golongan kelas masyarakat tertentu ya, kalau perlu diupayakan uh, menerima orang-orang yang dalam hal ini tingkat ekonominya jauh lebih rendah dengan pemberian beasiswa misalnya, atau mengkhususkan uh, uh, penerimaan uh, jalur penerimaan yang mengkhususkan untuk itu ya ya mungkin praktek-prakteknya ada di pendidikan tinggi saat ini ya tetapi itu baru sekian persen saja ya, belum menjadi spirit, belum menjadi gagasan yang dikolektifkan di ini ya jajaran e, jajaran kepimpinan perguruan tinggi saat ini belum menjadi wacana dominan yang berkaitan dengan isu-isu keadilan dan kesejahteraan mahasiswa itu. Nah e, pendidikan kritis juga mengkritik positivistik ya satu gagasan e, yang yang menjadi paradigma dominan di dalam menentukan kebenarannya. Uh, saya kira ini uh, kita merasa ikut tertolong ya karena belakangan kan ada perbincangan antara sains dan agama itu kan ya. Uh, Di situ saya kira ada beberapa tulisan yang uh, membahas positivisme atau satu uh, apa yang kita kenal dengan uh, ideologi saintisme itu. dalam konteks pendidikan positivisme itu adalah apa ya suatu paradigma keilmuan ya yang menganggap ilmu itu hanya absah dan valid jika menggunakan metode ilmiah dan metode ilmiah itu ber bekerja berdasarkan e, dua hal berdasarkan prinsip e, empiristik yakni ilmu itu dianggap valid dan sah kalau dia mampu dicerna secara empiris lewat indra yang e, empirik ya dan yang kedua dia harus melalui tahap-tahap penguji cobaan jadi lewat ya, apa yang kita kenal dalam hal ini hmm, apa e, penelitian ya mengapa itu sebabnya kampus yang harus uh, menggunakan itu ya untuk untuk jadi kalian atau kita ini uh, disebut orang yang ahli scholar ya bertitel itu kalau sudah melalui satu tahap itu ya penelitian lewat ujian skripsi atau thesis atau disertasi itu uh, di luar dari metode ini itu bukan dianggap sebagai pendekatan keilmuan ya dianggap macam-macam dianggap mitos dianggap klinik dianggap makanya apa-apa yang berbau agama berbau nilai seperti moral metafisika dan semacam itu tidak uh, tidak relevan dibicarakan dalam konteks akademik uh, seperti sekarang ini ya nah, tetapi yang dianggap uh, berbahaya bagi masab kritis itu dari positivisme adalah cara berpikirnya atau dalam istilah mereka pendidikan kreatif disebut ada yang disebut saya, saya, saya juga jelaskan sedikit di SSI itu gaya berpikir uh, akal instrumental ya atau akal, prakt, uh, akal teknis yakni uh, suatu uh, gaya berpikir yang memanfaatkan uh, kemampuan berpikir ini hanya sebagai instrumen hanya sebagai alat. Jadi akal sehat kita ini, akal budi ini diposisikan sebagai medium untuk untuk apa namanya itu, untuk menghamba kepada satu kebutuhan teknis tertentu ya. Dalam hal ini ilmu pengetahuan pada akhirnya kalau disebut demikian ya apa namanya hanya dipakai untuk memanipulasi, mengontrol, uh, apalagi, uh, me- jadi kita ini di dalam aktivitas berpengetahuan memposisikan apa yang menjadi objek pengetahuan kita sebagai uh, hal-hal yang uh, apa ya karena dia karena dia sifatnya objek maka dia dengan dengan bibasnya bisa kita manipulasi, bisa kita uh, bisa kita atur sedemikian rupa ya bisa kita macam-macam ya. Jadi relasi berpengetahuan kita dengan alam itu, dengan masyarakat itu menjadikan mereka sebagai objek pengamatan ya. Kita tidak menganggap mereka bagian dari uh, diri kita tetapi suatu hal yang terpisah sehingga karena dia terpisah dia menjadi objek pengetahuan kita. Uh, maka dia patut untuk diperlakukan uh, seperti apa yang kita harapkan nah ini yang disebut akal praktis uh, sorry, akal teknis itu jadi uh, kemampuan berpikir kita mengobjektif, uh, mengobjektivasi orang, masyarakat objek orang itu sebatas objek mati se- sepe- objek belaka ya Jadi untuk mengontrol untuk kepentingan-kepentingan teknis kalau bahasa bahasanya jargon habermas itu ya uh, jadi hanya untuk uh, kepentingan ekonomis belaka Nah itu yang disebut uh, apa namanya akal teknis jadi uh, kita meneliti kita kita uh, belajar, Relasi kita dengan apa yang kita pelajari Itu sebenarnya bukan dalam rangka Untuk uh, Untuk uh, membuat apa yang kita pelajari Itu sama-sama mengalami uh, Ini ya Dinamika uh, transformasi Dan semacamnya Tapi sebagai objek Objek belaka Jadi kalau teman-teman misalnya begini uh, Nanti melakukan penelitian tentang, tentang suatu dinamika masyarakat Tentang satu konteks masyarakat tertentu Penelitian itu ya hanya menceritakan mereka menarasikan mereka mendeskripsikan mereka begitu saja tetapi tidak menjadikan penelitian itu sebagai program katakanlah pendampingan program program apa namanya transformasi ya yang bisa memberdayakan masyarakat untuk untuk apa itu yang mengubah keadaan mereka kalau dalam konteks penelitian kritis mengubah e, nasib mereka ya, dari kalau konteks masyarakat populer itu dari masyarakat yang miskin, yang naif, magis menjadi masyarakat yang kritis dan mampu memberdayakan dirinya secara mandiri. Nah, pendidikan itu kalau pendidikan kritis kayak kayak gitu. Dia harus dia adalah satu satu ungkapan politik yang untuk memberdayakan masyarakat untuk bahasa Freire mengemansipasi ya atau menghumanisasi masyarakat nah itu itu implikasi uh, dari akal teknis atau in, akal instrumental itu ya ujung-ujungnya adalah mendehumanisasi, me, uh, bahasa Paul Freire, me, mengalienasikan manusia atau masyarakat. maka itu pendidikan harus mampu uh, itu ya mampu uh, mer, me, mengubah keadaan masyarakat yang terbelakang, yang miskin secara ekonomi, yang uh, tidak berdaulat secara politik yang tertinggal secara budaya menjadi suatu masyarakat yang kritis ya yang mandiri dan mampu menentukan nasibnya sendiri jadi dengan gaya belajar bagaimana maka pendidikan kritis banyak mengkritik pendekatan-pendekatan uh, itu ya pendekatan belajar mengajar uh, uh, selama ini kalau laripolo Frere uh, dia mengubah itu ya jadi Peserta didik itu dengan guru itu setara Jadi subjek dengan subjek tidak ada objek Jadi sama-sama uh, Jadi guru dan murid sama-sama berpikir tentang apa yang di, dibicarakannya Objeknya apa, apa yang menjadi masalah hari itu Apa yang sedang dipelajari itu yang uh, harus difikirkan Bukan uh, dimana guru dan murid itu uh, terjadi dia ini ya kalau dalam bahasa Paulo Freire guru yang ber guru yang berpikir, murid yang dipikirkan. Nah, tetapi kalau dalam konteks pendidikan kritis Paulo Freire itu murid dan guru sama-sama berpikir. Harus sama-sama uh, uh, sama-sama terlibat dalam aktivitas belajar ya. Bukan guru saja yang mengajar, muridnya diajar. Kayak 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 yang mungkin kayak begini diskusi kita ya. Mungkin saya aja sendiri yang baca buku yang uh, terlibat di kegiatan uh, ini ya uh, pencarian uh, ilmu tentang diskusi tapi teman-teman juga tidak ya hanya ini aja datang mendengar dan tidak terlibat untuk ikut memecahkan problem tentang tema kita itu akhir begitu yang disebut uh, oleh dalam istilah Paulo Freire itu gaya pendidikan uh, ala bang ya jadi peserta didik seperti uh, wadah kosong yang didepositkan ya diisi sedemikian rupa karena gurulah yang menjadi sumber pemahaman ada sepuluh sebenarnya eh, kebiasaan-kebiasaan pendidikan ala bang itu ya pertama itu tadi guru mengajar murid yang diajar apalagi eh, guru mengetahui segala sesuatu murid tidak tahu apa-apa eh, guru yang berpikir gitu-gitu ya eh, murid yang dipikirkan ya. Uh, murid yang diatur, guru yang menentukan aturan, kira-kira gitu. Guru yang memilih bahan belajar, murid yang hanya menerima bahan belajar. Nah, Akhirnya itu it, it yang ada 10 itu yang dirumuskan uh, Paulo Freire sebagai pendidikan ala bank. Jadi, intinya mas, peserta didik ini pasif, guru yang menentukan segala hal. nah itu dikritik oleh pendidikan kritis karena tidak memanusiakan manusia, tidak uh, apa istilahnya, mereka mendehumanisasikan manusia, menempatkan manusia ke tingkat yang paling uh, pasif sekalipun ya, lebih pasif dari benda-benda mati. nah uh, banyak hal sebenarnya yang dikritik, uh, jadi pertama ma- pendidikan kritis mengkritik uh, pertama lembaga sekolahnya itu sendiri gitu-gitu ya. Kemudian mereka mengkritik kapitalisme yang yang mengubah watak lembaga pendidikan, mengubah tujuan pendidikan. Ketiga pendidikan kritis juga mengkritik positivisme ya yang menjadi gaya berpikir dari 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 apa yang dianggap absah di dalam proses belajar mengajar sebagai pendekatan dalam mencari pengetahuan, kemudian hmm, pendidikan kritis juga mengkritik relasi guru murid itu ya, uh, apalagi kalau kalau di situ di makalah ini yang mungkin yang yang terakhir, saya kira bisa dilihat di bagian-bagian akhir itu. ada saya utarakan apa yang dikritik oleh Michel Foucault dan Paulo uh, Pior Bordu itu ya. Uh, kalau Pior Bordu, saya kira uh, sedikit banyak sudah kita bahas bahwa sekolah ini menjadi lembaga yang ikut uh, apa namanya memperkuat status quo ya. Jadi sekolah ini seolah-olah begini uh, dia menjadi institusi yang melanggengkan keadaan ya. Jadi kalau ada sekolah kemudian di sekitarnya itu ada masyarakat miskin, kira-kira gitu ya. Sekolah ini eh, yang disebut melanggengkan keadaan itu tidak sama sekali memiliki tanggung jawab perubahan sosial ya yang bisa mengemansipasi, memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Nah sekolah itu eh, banyak dilihat oleh perbordius ber-, ber-, ber posisi seperti itu. Jadi relasi sekolah, relasi pendidikan dengan masyarakat itu seolah-olah tidak ada hubungannya. Padahal pendidikan itu salah satu tujuannya itu memberdayakan manusia. Artinya orang yang sudah sekolah bisa memberdayakan dirinya. Dengan kata lain pada posisi atau pada waktu ke apa ke tahap selanjutnya itu dia mesti memberdayakan masyarakatnya. Na itu yang disebut sekolah ikut melanggengkan itu ya keadaan. Jadi kalau ada keadaan masyarakat yang miskin, ya, yang terbelakang secara budaya, yang tidak berdaulat secara politik, terus ada sekolah di situ yang sehari-hari mendidik anak-anak, yang guru-gurunya setiap hari menghabiskan waktu 8 jam lebih untuk mengajar, tetapi tidak membawa perubahan di lingkungannya. Nah, berarti itu yang dianggap borju itu. sekolah mengalami kehilangan kemampuan memberdayakan masyarakatnya. Dan justru di saat yang bersama, bersamaan mereka hanya apa namanya dia mewarisi atau mengajarkan nilai-nilai kelas elit tertentu ya sebagai cara untuk ya melanggengkan keadaan itu karena di keadaan yang langgeng itu ada kelas tertentu yang mendapatkan keuntungan dan sekolah dianggap Bourdieu ikut e, membantu kelas tertentu agar tetap di, di keadaan seperti itu. Ada ada relasi kekuasaan yang ikut bekerja di situ. Nah, itu yang banyak terjadi se, seperti selama ini. Itu itu inti ya dari Bourdieu bahwa e, sekolah mau, ini ya hanya menjadi transmisi habitus kalau dalam istilah istri saya jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dicakokan begitu ya, yang dipaksakan kepada peserta didik berdasarkan kebiasaan-kebiasaan elit tertentu. Seperti begini contohnya, kalau masih kurang jelas, teman-teman ini. kita ini ya bukan teman-teman kita ya, pada pada umumnya ya, mungkin sebagian besar orang-orang yang uh, datang dari uh, desa-desa ya orang yang hidup selama ini jauh dari kota di mana kehidupan kita itu lekat dengan kegiatan bertani berkebun gitu-gitu ya karena di desa uh, 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 mata pencarian yang paling produktif adalah uh, kira-kira itu bertani berkebun berladang uh, kemudian Me, apa namanya menjaga empang ya apalagi ya kegiatan-kegiatan yang dekat dengan pem, pem, apa, pemberdayaan alam ya tetapi ketika kita mulai bersekolah ya sampai pada akhirnya kita pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan nah kita pelan-pelan dididik menjadi orang-orang yang serba baru ya Kita mempelajari hal-hal yang tidak pernah kita temukan di e, desa. Tidak pernah kita temukan selama ini di kampung kita. Nah, pada akhirnya lama-kelamaan ilmu yang kita temukan itu e, rasa-rasanya nanti kita melihatnya kok tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kehidupan kita di desa. Kita diajari menjadi katakanlah kita yang hidup di keluarga petani nanti keluar menjadi seorang uh, apa seorang uh, apa ya kita mengambil jurusan uh, teknik misalnya keluar kita menjadi sarjana teknik nah, nanti ada, ada hal yang membuat ilmu itu menjadi semacam uh, ini ya uh, semacam jadi dia mengalami kesenjangan ya apa yang kita pelajari tidak sama sekali terhubung dengan uh, apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya uh, dan pada akhirnya pendidikan menjadi itu ya menjadi lembaga yang mengasingkan kita dari ke- kehidupan kita yang sebenarnya nah itu itu yang uh, uh, yang dimaksud tadi sekolah menjadi itu ya menjadi lembaga yang memaksakan kebiasaan-kebiasaan kelas elit tertentu kepada peserta didiknya. Jadi pada akhirnya orang tidak ada lagi yang kalau masyarakat agraris seharusnya sekolah-sekolah itu mengkurikulumkan uh, mata kuliah atau mata pelajaran yang ada hubungannya dengan pertanian dengan perkebunan dan semacamnya karena kebutuhan agraris kebutuhan kita ya kebutuhan agraris ya atau yang berhubungan dengan e, kemaritiman dan semacamnya dan sejenisnya. tapi justru kita dididik ya pada akhirnya menjadi orang yang banyak tahu sih tapi satu sisi Pengertian kita itu tidak adaptatif, tidak kompatibel dengan situasi kebutuhan masyarakat umum yang kita e, tempati, ya. Atau dengan kata lain tidak sesuai dengan latar belakang e, hidup kita. Nah ini, ini yang kalau tidak salah ya dikritik oleh salah satunya Ivan Illich, ya, atau Girox, bahwa sekolah menjadi sarana mengasingkan manusia dari kehidupan realnya. Nah, itu yang saya kira terjadi hari ini kan banyak akhirnya sarjana yang menganggur dan tak tahu harus berbuat apa setelah mereka disebut berpendidikan, tapi tidak tahu mengelola kehidupannya dan apa, tidak tahu memberdayakan orang dan semacam dan semacamnya. Nah itu. Kenapa ya itu karena sekolah ya, yang salah salah menafsirkan ya tujuan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didiknya. Ini nanti kalau kita membaca Polofreer ini menjadi satu refleksi bagi mereka di berhasil pendidikan itu ya harus menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis kebutuhan-kebutuhan masyarakat di kehidupan nyata bukan mempelajari hal-hal yang yang jauh dari kehidupan kita. nah itu itu satu hal ya dan itu dari pure Bourdieu kalau tidak salah ya, kalau teman-teman membaca tulisan saya dan yang terakhir dari Michio Fuko kalau Michio Fuko itu kritik pendidikannya bahwa ilmu pengetahuan yang selama ini uh, dinarasikan melalui institusi sekolah kata Michio Fuko itu adalah uh, adalah apa ya ada relasinya dengan kekuasaan jadi uh, Kekuasaanlah yang menentukan apa yang disebut ilmu pengetahuan, apa yang disebut sebagai kebenaran, atau sebaliknya pengetahuan itu atau sekolah itu aktivitas belajar mengajar, aktivitas berpengetahuan itu sebenarnya dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Jadi kekuasaan dan pengetahuan itu bisa disebut saling ini yang menentukan. Saya kasih contoh, misalnya kalau hari ini mungkin tidak 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 begitu ini ya karena sudah berubah kita sudah masuk di zaman reformasi tapi sebelum itu dulu kalau kita mempelajari ada mata pelajaran PMP, PS, PS apa ya bukan PSBB ada kalau saya masih masih ingat itu ada di mata pelajaran SD itu. atau P4 ya. Atau sejarah ya, atau pendidikan keluarga negaraan. itu semua isinya itu mata pelajaran yang uh, menempatkan Soeharto atau Orde Baru sebagai uh, pihak yang ini ya. Atau sejarah 65 lah. Itu dianggap inilah komunisme dan semacamnya itu dianggap sebagai biang keroknya dari uh, dari ini dari terjadinya pem, apa itu jadi PKI selalu di sebagai musuh negara komunisme selalu dianggap sebagai uh, ideologi berbahaya dan semacamnya semacamnya nah itu diajarkan di sekolah-sekolah dan pengetahuan itu dibentuk dalam rangka untuk uh, mempertahankan uh, ala ini kepentingan orde baru ya untuk memposisikan mereka sebagai pihak yang mesti dibela dan menyalahkan komunisme dan semacamnya ya terlepas dari pro dan kontra itu tetapi ini yang dalam rangka untuk menjelaskan itu bahwa ada relasi kekuasaan dan pengetahuan. Itu satu contoh. Contoh yang lain saya kira ada juga ya yang saya ungkapkan di situ. Dulu itu mungkin ada teman-teman yang lulusan dari sekolah impres, ada SD impres ya saya kira dulu itu impres itu kependekan dari instruksi presiden, jadi sekolah itu didirikan atas dasar surat instruksi presiden ya di tahun 70an itu, saya kira marak ya selama 25 tahun pemerintah getol memendirikan sekolah-sekolah dengan alasan pemerataan ya, tetapi di satu sisi itu juga cara pemerintah untuk mengajarkan pengetahuan yang sudah mereka set ya. Sudah mereka uh, 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 apa? Sudah mereka atur semacam rupa berdasarkan uh, kepentingan negara saat itu. Ya dalam hal ini kepentingan Orde Baru. Nah, itu itu relasi-relasi yang dianggap Mike Foucault terjadi di pendidikan hari ini. Jadi cara kekuasaan um, menguasai uh, satu objek uh, itu dengan cara menciptakan narasi pengetahuan ya tidak dengan cara menindas tidak dengan cara menekan tidak dengan cara uh, represif dan semacamnya tetapi ada satu hal yang jauh lebih halus ya yakni lewat narasi pengetahuan jadi ilmu itu direkayasa dalam rangka kepentingan kekuasaan itu satu cara uh, penindasan yang halus dan apa namanya dan kadang tidak disadari ya. Ini ini yang uh, apa yang yang saya kira menarik untuk kita diskusikan. Nah, saya kira itu dulu beberapa hal ya dari pendidikan kritis uh, memang tidak terlalu sistematis hanya bersifat ulasan-ulasan sekilas saja. mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar dan ya ternyata hampir satu jam ya diskusi kita meskipun ini agak panjang ya mudah-mudahan masih bisa di ini didengarkan uh, secara seksama oke sekira demikian ini uh, mudah-mudahan ya bisa menjadi ini oke